0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre coronavírus. né? A gente tem novidades em relação ao Brasil, que agora tem casos de contágio local né? pelo novo Covid-19. Agora saiu há pouco uma notícia de que a Secretaria Estadual da Bahia está confirmando também o primeiro caso importado do novo coronavírus no Estado, uma mulher de 34 anos, e também é, temos esse aumento significativo dos números de ontem para hoje. Como é que as autoridades brasileiras estão lidando com essa mudança no cenário?
0: Olha, Carolina, isso é claro que para nós né, é uma são péssimas notícias, né? elas vêm aos borbotões, mas tudo isso está dentro do previsto. Não há nenhuma surpresa nessa dinâmica do coronavírus. É, ele chega por importação, a pessoa que chega, evidentemente, tem contato com as pessoas do avião, com as pessoas no aeroporto, com as pessoas da família, com amigos, vizinhos, etc. E acaba acontecendo o contágio local, deixa de ser importado para ver uma contaminação dentro do próprio país dentro, totalmente dentro do previsível. Agora a gente já tem esses casos é, antigamente, né, antes a gente é, começou com São Paulo mas agora já tem no Espírito Santo, no Rio de Janeiro no Distrito Federal, agora você informa sobre a Bahia também ele está se espraiando e como todo vírus, não apenas esse vai acontecer o que aconteceu na China né? ele tem um ciclo ele tem um ciclo, ele, ele cresce, dispara, né, até atingir um pico. Depois que atinge esse pico, ele começa a arrefecer. E aí você tem menos casos de contaminação e, consequentemente, também menos casos de mortes. Então, é, não há surpresa nisso. Agora, o importante é o que a gente fala todo dia e todo mundo eu acho que já, tá, já acostumou com isso, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, porque não tem como evitar o vírus, é, a não ser com cuidados pessoais e também não tem remédio para o vírus, ou se você tem dengue, chikungunya, H1N1, influenza ou coronavírus, você vai ser tratada do mesmo jeito, com muita hidratação, com alimentação saudável... É, com cuidados contra a febre, etc., mas são todos paliativos. Ou seja, é melhor prevenir do que tentar remediar. E remed... é, como remediar? Evitando grandes multidões, tendo cuidado onde você põe as mãos, né? Corredor de aquele trilho de trem, aquela é, corredor de. Corre mão de trem, corre mão é, de casas, é, você tenta qualquer superfície pública e toda hora que você tem a chance, lave a mão. Se você não está perto de um banheiro com água e sabão, você usa álcool gel. Agora, é, não é preciso pânico, a, a dinâmica da doença é essa mesmo. Você tem a dengue a, atacando o Brasil há muito tempo, morreram mais de 700 pessoas, 780 e tantas pessoas no ano passado de dengue, também morre de outras doenças, enfim, não há motivo para pânico. O grande pânico que a gente está tendo é na economia, isso sim.
1: Bom, a gente vai continuar acompanhando as notícias ao longo do dia, o nono caso confirmado na Bahia e tem um décimo que pode ser confirmado ainda hoje, é um, depende de uma contraprova lá no Distrito Federal.
0: Que já foi confirmado pelo, pela Secretaria da de Saúde Secretaria. do Distrito Federal e pelo governador Ibanez.
1: Muito bem. Eliane, outro assunto aqui, para a gente tratar também a viagem do presidente Bolsonaro, ele vai para Miami.
0: É, o presidente viaja amanhã para Miami é, e a surpresa dessa viagem é que o presidente está é, praticamente certo, segundo as minhas fontes, que o presidente vai jantar com o presidente Donald Trump amanhã mesmo é, em Miami, porque o Trump está em Miami para outros compromissos, o Bolsonaro vai para compromissos, para encontros com investidores, com, é, quem, com brasileiros que têm negócios nos Estados Unidos, etc. E uh, eles vão tentar casar a, a agenda para uh, ter um jantar amanhã. É possível que a confirmação desse jantar já saia hoje mesmo pelos dois países, Palácio do Planalto aqui Casa Branca lá. Há é, pelo menos 10 pontos de, de interesse, de acordos, de programas conjuntos entre Brasil e Estados Unidos, e também há um interesse direto dos Estados Unidos para tentar imp impedir que o Brasil feche o acordo com a China para o 5G. Né? Mas a gente nunca sabe se num jantar informal do Trump com, com o Bolsonaro essas coisas todas tão densas vão sair. Ou se o jantar é mais um jantar de... É, troca de, de gentilezas, de sorrisos e de, e, e, e de uma tacinha de vinho daqui para ali, se bem que o Bolsonaro não gosta de beber, mas enfim, se é uma coisa mais social e enquanto as equipes trabalham o que é essencial. Não se sabe até que ponto a personalidade do Trump e a personalidade do Bolsonaro permitem um, que um jantar assim se transforme num encontro de trabalho.
2: Agora o presidente iria viajar, né, para Itália, para Hungria e
0: para Polônia. Para
2: Polônia e acabou cancelando essa viagem para para a Europa, né?
0: Sim, se você olhar, Carolina, essa viagem era o circuito da direita, né? O, o Bolsonaro está promovendo uma uma espécie de aliança religiosa com os Estados Unidos. Polônia e Hungria, todos com, com governos à direita e essa, esse pretexto da religião, da liberdade religiosa, está embutindo outros propósitos de uma aliança política internacional mais à direita. Mas o coronavírus atrapalhou os planos e o presidente Jair Bolsonaro eh, praticamente já cancelou a ida a esses três países.
1: Bom, e acho que eles vão apertar as mãos, né? O Bolsonaro e Trump, né?
0: Ah, essa é uma boa pergunta. E eu quero ver se o, o Trump não chega lá de máscara, né?
1: É. O <risos> Eliane, tivemos aí uma decisão do governo brasileiro de retirarem diplomatas, até funcionários das representações diplomáticas lá na Venezuela. O que, que isso pode significar?
0: Pois é, Raíssa, ontem foi, foi estranho, de repente, do nada, o Diário Oficial publica que está retirando os quatro diplomatas e os onze funcionários brasileiros da, da Venezuela, não só de Caracas, mas dos consulados em outras áreas do país e aí eu fui me informar sobre isso, e o Palácio não falava nada o Itamaraty não falava nada, tudo meio estranho, eu disse, será que tem uma articulação aí do Brasil com outros países e vai ter alguma, sei lá, alguma ação, alguma coisa na Venezuela mas, finalmente eu consegui falar com uma, a chamada fonte quente é, no Itamaraty e a fonte me explicou o seguinte, que isso faz parte do, de um processo, um longo processo porque quando acabou o governo Dilma e começou o governo Temer, né, o então chanceler, o primeiro chanceler do Temer, que foi o senador José Serra, a primeira coisa que ele fez no primeiro dia foi dar um chega para lá no regime Maduro. Tipo assim, olha, Venezuela para lá e nós para cá, é, porque não compactuamos com esse regime maluco. E uh, em 2017, eu acho que ainda em maio de 2017, ou seja, portanto, no governo Temer, o Maduro simplesmente expulsou o embaixador brasileiro da Venezuela, que era o embaixador Rui Pereira. Então, desde 2017, o Brasil não tem embaixador na Venezuela. Quem estava responsável pela embaixada era um conselheiro. É, ou seja, você tem ministro, ministro de, de, de última categoria, de primeira categoria, que é o, o embaixador, depois ministro, depois conselheiro. E o conselheiro era que é responsável pela embaixada. E aí a pessoa, a, a minha fonte, é, me explicou que uh, não vão fechar os postos, os postos vão ficar abertos, mas funcionando com funcionários locais venezuelanos e que isto não significa um rompimento formal de relações. Agora, na prática é, né? Se você não tem mais funcionário, não tem mais é, diplomatas lá, é. Isso caracteriza. E, além disso, o, o governo brasileiro também é, comunicou à Venezuela para retirar os seus diplomatas e funcionários da Embaixada em Brasília. Tudo isso tem um longo prazo, o prazo da diplomacia é longo, é, de 60 dias, mas nada impede que seja antecipado e que isso seja rapidamente. Ou seja, a, a distância Brasil e Venezuela está cada vez maior, apesar dos interesses é, comuns é, na área de petróleo, de exploração de petróleo e tal, porque o governo Maduro é um governo que é impossível negociar, né? tanto que o Brasil já reconheceu o governo Guaidó, que também, vamos combinar, não é nenhuma brastempe, porque é, faz uma besteira atrás do outro. A situação da Venezuela é dramática e muito triste.
2: Bom, a gente vai também falar sobre a parte econômica, especialmente do Brasil, porque ontem a gente teve uma fala do próprio ministro Paulo Guedes, né, sobre o dólar, né, ele não considera que o dólar está tão ruim assim, né, se chegar a 5 reais faz parte, né, depende muito de coronavírus, depende muito do que a imprensa tem dito sobre a relação do Congresso com é, o governo mesmo, né, enfim, ele não vê nada de errado com o câmbio, numa semana também que ele não viu nada de errado com o PIB. É,
0: é a gente... Teve o, o, o ministro Paulo Guedes, ele está se atrapalhando, né? ele está se atrapalhando é, no falar, ele está muito pressionado dentro do Aqui, governo, porque o presidente Jair Bolsonaro é, é político, ele tem uma cabeça política, não entende absolutamente de nada de economia e ele quer resultados que revertam a favor da popularidade dele e que facilitem a, o processo de reeleição em 2022, daqui a pouquinho. Ou seja, na cabeça do Bolsonaro, é, é, ele... Vem cá, esse negócio do Guedes ficar falando de juros o tempo inteiro, inflação o tempo inteiro, mas o que interessa mesmo é... Que tem reverte na política é é emprego, é crescimento, é bem-estar, e isso o Guedes não está entregando, né, cá para nós. E o Guedes está se atrapalhando na, nas palavras e começa agora a sofrer também aí alguma resistência, algumas dúvidas começam a borbulhar no ambiente de negócios, ou seja, nas áreas empresariais e financeiras, porque o Guedes, é, ele é, promete muito e começa a sensação de que ele está entregando pouco. E o que, que ele erra na fala? Ministro da Economia não se mete em câmbio. câmbio é uma questão restrita, exclusiva do Banco Central. Quando o ministro Paulo Guedes fala, olha, o câmbio é assim mesmo, é natural que esteja assim mesmo, e vai chegar a 5, o que, que ele sinalizou para o mercado? Mercado põe o dólar a 5%. Né? E ele põe, teve até um, um dos nossos ouvintes que fez uma pergunta, eu não sei se a gente chegou a, a falar aqui, mas que ele fez uma pergunta muito boa que foi o seguinte. Vem cá, se o ministro diz que o dólar é alto, é natural, chega a dizer que em alguns casos é até bom. né? Por que, que o Banco Central está torrando reservas para conter a alta do dólar? Então o Guedes fala uma coisa, que é natural, é até bom o dólar alto, e o Banco Central age na direção oposta, né? pegando as reservas, o Brasil tem reservas altíssimas, mas de qualquer jeito está torrando reservas para tentar impedir a subida do, do dólar. A outra coisa é que o Guedes se atrapalhou a falar do PIBinho. Um PIBinho de 1,1% não é bom em lugar nenhum do mundo principalmente num país como o Brasil, que acaba de sair dois anos de recessão. E é, consegue ser um PIBinho menor do que os dois anos do governo Temer, que teve tantos sacolejos, tantos problemas políticos, enfim. É, como que você tem um PIB menor do que os dois anos do Temer? Então, e aí, o que, que ele faz? Ele faz o seguinte, o Guedes, diz... ah não tem surpresa nenhuma. Eu estou surpreso com a surpresa. É, mas ontem, num tom muito mais realista, muito mais adequado, muito mais de bom senso, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, botou o dedo na, na, na ferida e disse alguma coisa que é, eu acho que dez, em 10 dez pessoas é, também pensam a mesma coisa, que é o seguinte... Não é normal um país com a potencialidade do Brasil ter um PIB de 1,1%. Isso é totalmente anormal. Ou seja, o, o ministro disse que era é, que não era surpresa. Pode não ser surpresa, mas é uma baita decepção. E é, o, o secretário Tesouro diz que não tem nada de normal em um PIB de 1%. Para piorar tudo isso, tem aquele episódio lamentável do presidente da República se escudando num palhaço, não, desculpa, num comediante para jogar banana para jornalistas, em vez de responder sobre o PIB, que é uma responsabilidade dele, não com os jornalistas ali, mas com a nação brasileira. Foi uma semana é, muito ruim para a economia, que, claro, está sendo acossada pelo coronavírus. Ou seja, a perspectiva de crescimento em 2020 não é muito melhor do que esse 1,1% de 2019.
1: Helene, pergunta de um ouvinte aqui, a gente trouxe mais cedo a informação, do, até a reportagem do Patrick Campores, que entrou aqui com a gente, mostrando que o Ministério da Educação contratou uma empresa acusada de corrupção na Paraíba, para fornecer kits escolares, e diz aqui o Nelson de Pirituba, por muito menos o presidente já demitiu o pessoal do governo. Queria saber até que ponto esse ministro da Educação é tão importante para o governo.
0: Nossa, Nelson, né? É o Nelson, o nome do nosso ouvinte. Isso. Oi, Nelson, bem-vindo. Vou te dizer, você fez uma pergunta que não quer calar aqui em Brasília, porque os próprios ministros, é, o Congresso inteiro, é a base governista e os, jo os jornalistas, 100% dos jornalistas, todos nós nos perguntamos por que por que, que o presidente Jair Bolsonaro insiste em manter o tal do Weintraub no MEC? É inacreditável. O presidente perdeu aqueles meses todos com aquele desastrado daquele Vélez Rodrigues, né, que era, foi uma, uma tragédia, é, desestruturou o MEC inteiro, e aí ele, em vez de melhorar, Piorou botando o Weintraub, porque o Weintraub, o menor dos problemas dele é que ele não sabe escrever português, né? Ele não sabe as mínimas regras de gramática. Esse é o menor problema dele. Agora, o que, que acontece com o Weintraub? Ah, ele é do grupo ideológico, ele é ligado ao Olavo de Carvalho, aos filhos do presidente, a essa barafunda ideológica, essa barafunda de direita. O cara diz, eu sou de direita, eu vou transformar as escolas, as universidades e tudo em direita. Aí pronto, isso já serve, serve de credencial para ele ficar lá. Essa história aí da, da licitação do Patrick Camporez, que é um ótimo jornalista, Aliás, é, é ma apenas mais um dado do MEC. O MEC, até hoje, eu queria que vocês me dissessem uma boa notícia que o MEC deu. Né? É, o presidente da República diz que os livros didáticos têm um, um monte de letra, um monte de palavra e uma monteira de palavra o Livro tem que ter palavra, tem que ter letra, vamos combinar. Né? O, eles querem incinerar é, milhões de livros didáticos, como se o Brasil tivesse muito dinheiro sobrando para jogar livro didático fora. Eles querem fazer os livros didáticos reescrevendo a história brasileira pela cabeça deles. Né? E as, a guerra com as universidades, contra a área de ciências humanas, contra... Contra as próprias universidades que estão cheias de maconha, cheias de balbúrdia, não sei o quê. Enfim, é, é uma grande confusão e a educação brasileira, ninguém sabe para onde vai. Sem falar na confusão do Enem, né? mas aí é e longe demais. Então, Nelson, respondendo curto e grosso a sua, a sua pergunta, ó, é, ninguém entende por que, que o presidente é, mantém. Vai entrar o BNC. É, por ele ser um homem leal ao presidente, aos filhos e por ser é, de direita, ponto.
1: Eu diria que é impressionante.
0: É impressionante com SS, viu gente? É por, por isso SS, que eu falei. por favor. Hein? Mas
1: por isso que eu falei impressionante.
0: <risos>
2: Sonoramente o S apareceu aí. Ai, Muito ai. bom. Essa é a Eliane Cantanhede de Conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado. Eliane, um ótimo fim de semana. Até segunda.
0: Ah, pra vocês também. Beijão.